0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Meet the Community Serie. Heute zu Gast mit Yannick Witschi. <lacht> und ähm, ja, es ist unsere erste Folge und deswegen ist es auch umso schöner, gleich so einen prominenten Gast hier zu haben aus der Contaro-Community. Yannick, erzähl doch mal erstmal was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so für all die, die dich noch nicht, <lacht> nicht kennen?
1: Hi Joe, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, erste folge und prominenter gast das sind ja schon das ist schon eine ankündigung ähm, ja ich bin der janik ich bin 32 ich komme aus der schweiz wie man hören kann ähm, und ich bin wahrscheinlich da weil ich im Contaur core team bin genau ich glaube das
0: äh, wird der grund sein <lacht> Ja, da sprichst du ja schon was an. Also du bist ja schon sehr aktiv in der Contaro-Szene und deswegen habe ich auch gesagt, so wer dich noch nicht kennt, weil du machst ja sehr, sehr viel. Du hast den Contaro Cloud resolver du bist aktiv im Core-Team, du kümmerst dich auch um Themen wie Composer außerhalb äh, quasi des Contaro-Universums, was ja für das Contaro-Universum wieder benötigt wird. Und ähm, die obligatorische Frage, ich meine, wir kennen uns auch schon ziemlich lange, aber ich, hab, ich weiß gar nicht, wie bist du eigentlich zu Contaro gekommen? Also wie bist du, wie hast du den Einstieg gefunden? Oder wie hast du diese Connection hergestellt mit Contao?
1: Ja, also ich glaube, das war vor 12, 13, 14 Jahren vielleicht, ähm, als ich wie so viele auf der Suche nach einem guten CMS war. Ähm, ich hatte damals von also Webseiten entwickeln. So das war immer ein bisschen ho mein Hobby. Ich habe das nie. ich bin ausgebildeter äh, Banker tatsächlich eigentlich, also ich bin überhaupt nicht, äh, ich habe mit Software oder hatte damals mit Software gar nichts am Hut, aber es war immer so ein bisschen mein Hobby und äh, wir hatten damals so ein bisschen Webseiten gebaut für, keine Ahnung, Freunde und Vereine irgendwie in der Umgebung ähm, auf Basis von Typo3 und PHP, CMS und wie die alle hießen, Website Baker oder sowas gab es glaube ich auch mal. Ja, und irgendwie war alles, manche Dinge waren halt zu kompliziert und irgendwann bin ich halt damals auf die Polite gestoßen und ich glaube, so ging es, er äh, ging es eigentlich vielen. Und äh, seitdem bin ich bei, bei Contau äh, geblieben und äh, ja, hätte schlimmer sein können, glaube ich. <lacht>
0: und wo hattest du deinen ersten Community-Kontakt gehabt?
1: Der erste Community-Kontakt, glaube ich, war so ein bisschen auch am Stammtisch Schweiz wahrscheinlich damals. Und meine erste, ich, ich weiß noch, es gab damals dieses äh, User-Treffen, äh, war das in Frankfurt 2009? Ich weiß nicht mehr. Da konnte ich ja. nicht, aber 2010 war dann meine erste Konferenz. Ähm, ziemlich sicher, aber ich bin sehr, sehr, sehr schlecht im mir Dinge merken und ihn erinnern an Dinge, egal ob schön oder egal ob positiv oder negativ, es ist nicht eine meiner Stärken, genau. Aber
0: ich glaube, so ungefähr da wird es gewesen sein, genau. War das in Essen, die, wo Typo Light, äh, abgesägt wurde und Kotau announced wurde? Oder? Ja, <lacht> ich, ja,
1: das war die 2009, kann das sein? Ja. Ja, genau. Ähm, das kann sein, dass das 2010 war. Ich weiß nicht, ob es damals war. Aber ja, auf jeden Fall bei dieser Konferenz, da äh, Da war ich da. Da könnte ich auch, das war so ein, stimmt, das war so ein einprägender Moment. Also da könnte ich sogar noch ähm, einzeichnen, wo ich ungefähr, an welchem Tisch ich ungefähr saß. Also vielleicht bin ich doch nicht ganz so schlecht, drin, was das äh, Erinnern angeht. <lacht>
0: genau. Ja, ich erinnere mich noch genau an diese Konferenz auch. Ja, ich hatte damals eine typo äh, gedruckt als Vorschlag für Florian V. Nee, nee, Fabian laut mhm. ja, genau, genau. Ja. Und, genau, und dann hieß es auf so einmal so: Ich saß da mit meiner Typo-Light-Tasse und dann hieß es so: Ja, gibt es nicht mehr, das heißt jetzt kein Tau. Genau, das war, das so war ja Sprecher schon. Für mich.
1: Genau, das war <lacht> ja schon während äh, der Keynote. Genau. das war so: Okay, jetzt kommen die neuen Features von Typolite 2.9 und dann war es erstmal so: puh, gibt's gibt <lacht> es nicht mehr. Ja, da hat sich Leo was äh, Schönes überlegt
0: gehabt. Das stimmt, ja. Und wie, wie ist es dann gekommen, dass du ins Core-Team gewandert bist? Also, wie weit ist da deine Geschichte? Ähm,
1: ja, ich glaube, dass die, die Dinge, ähm, also irgendwo in Core-Team oder irgendwie bei einem Verein in den Vorstand oder so gewählt zu werden oder so, ich glaube, das geschieht alles immer so ein bisschen organisch. Also, äh, es gibt halt in Open Source insbesondere gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten, wie man mit ähm, Dingen umgehen kann, die einen nerven. Entweder man meckert halt an allem rum und ist ständig negativ und äh, hilft keinem äh, und wird zum, äh, zum Wutbürger oder so. Oder man, äh, man geht die Dinge an und man ist konstruktiv und man löst sie oder man, man hilft halt mit, entweder dadurch, dass man jemanden bezahlt, wenn man es selber nicht kann oder man lernt es eben selber und in meinem Fall war es halt so, dass ich mich mit der Materie irgendwie beschäftigen wollte und ich habe dann halt angefangen, die Dinge umzubauen und Pull-Requests zu senden für die Dinge, die, die mir nicht gepasst haben oder die, also was heißt nicht gepasst, die ich halt irgendwie, von denen ich dachte, das könnte man besser machen oder da hat irgendwie ein Kunde was gebraucht, was halt damals nicht ging und dann hat man irgendwie immer mehr halt Pull-Requests gestellt und dann halt auch auf den Konferenzen, dann lernt man die Leute ein bisschen kennen, kommt ins Gespräch und ich denke, so, so hat sich das dann ergeben und ich glaube, Mitglied bin ich seit 2013, 14, 14 glaube ich,
0: ja, so offiziell das im heißt, Core-Team. Das heißt, Leo ist auf dich zugekommen und hat gesagt: So, Mensch, willst du nicht, wollen wir nicht ein offizielles Core-Team gründen? Oder?
1: Ich glaube, das gab es damals schon. Es gab schon ein contao team und dann gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Arbeitsgruppen gab. Also, das ist äh, kein, offensichtlich kein einprägsamer Moment <lacht> gewesen für mich. Also, es ist äh, auf jeden Fall, habe ich mich gefreut, ja, natürlich. Ähm ist ja eine große Ehre, wenn man dann irgendwie gefragt wird, ob man da ins, ins Team äh, aufgenommen werden möchte, genau. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern,
0: wie das. Auf ja, du bist wahrscheinlich mit, war, war es der Zeitpunkt, wo du auch mit Andy Terminal, Terminal 42 gegründet hast, oder? Nein,
1: das war zwei Jahre zuvor, also das war 2012. Okay. Genau, Andy habe ich halt am Stammtisch Schweiz eben kennengelernt, ähm, also wir kannten uns da wir kennen uns bestimmt jetzt schon zwölf jahre oder so genau. und irgendwann haben wir dann so gesagt ja mensch eigentlich machen wir genau dasselbe und wir könnten uns vielleicht die kosten für die buchhaltung sparen oder teilen so und, äh, irgendwann meinte er so ja eigentlich äh, wollte er so oder so mal irgendwo anders hinziehen und ist dann äh, ja hierher gezogen da wo ich quasi aufgewachsen bin äh, oh. Ja, so so war das damals, genau.
0: Und ruckizucki wart ihr beide quasi Teil des Core-Teams und seid nicht mehr wegzudenken. Dann konnte auch. Ja, also,
1: ja, also Andy war vorher mir schon Mitglied. Ich glaube, er hatte vielleicht auch so einen kleinen
0: Anteil daran, dass ich das jetzt ja. auch bin. Das kann gut möglich sein, ja. Wenn wir gerade beim Core-Team sind, was macht dir denn am meisten Spaß an der Arbeit im Core-Team? Oder was motiviert dich, so viel Energie, Kraft und Zeit in dieses Projekt zu stecken?
1: Ähm, ich, ich denke, also was ich am meisten genieße am Core-Team ist tatsächlich, dass ich, ich finde, und ich nehme mich jetzt mal davon aus, von dem, was ich gleich sagen werde, aber ich finde, Konta hat das große Glück, äh, im Core-Team extrem gute Entwickler zu haben, also die anderen sechs sind alle sehr, sehr gute äh, Softwareentwickler und ähm, ich kann halt viel von, von denen lernen. ja Also man, man hilft sich halt gegenseitig und es sind diese Entwicklertreffen und so, die sind immer sehr bereichernd, was, äh, was die Skills halt einfach angeht. Also nicht nur äh, technisch, sondern auch sonst menschlich. Ich meine, wir verstehen uns super gut. Wir kennen uns jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit ähm, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht, halt der Wissensaustausch,
0: ja, würde ich mal meinen. Die, auf, die Aufgaben oder die Anforderungen, die man vielleicht auch nicht mehr, nicht immer aus Kundenprojekten hat, wahrscheinlich auch. Ne? Das sind ja auch ja, Dinge, Genau. es ist nicht dieses Umsetzen nur von, von Webprojekten wahrscheinlich, oder? Es ist wahrscheinlich auch dieses dazu beitragen, eine Software zu bauen, die andere Leute nutzen.
1: Genau, also sehr oft sind unsere Diskussionen auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, irgendwie konzeptioneller Natur im Sinne von, was ist denn, also wenn man es ganz richtig machen würde, wie sollte es denn eigentlich sein? Und äh, in Kundenprojekten ist es ja dann oft so, dass man sagt, ja, äh, eigentlich äh, sollte es so sein, aber es muss halt jetzt bis Freitag online gehen und jetzt müssen wir halt irgendwie so die, Quick-and-Dirty-Lösung irgendwie suchen. Ähm, wenn Wann immer möglich, äh, sollte man das natürlich vermeiden, aber wir wissen alle, wie die Realität aussieht. Ähm, und dann bleibt halt bei diesen, ähm, bei diesen Treffen, ist es oft so, dass wir ja nicht gezwungen sind, ähm, manchmal Features zu bauen oder eine Lösung für etwas jetzt zwingend bis Ende Jahr zu, zu bauen, sondern äh, wir können uns darüber unterhalten, was die technisch richtige Lösung ist und wie wir halt dann dahin kommen. Und das ist spannend. Ist halt ja, eine andere Anforderung. Ist halt eine andere eine andere Vora Grundvoraussetzung, ob man etwas für für Geld macht quasi oder ob man es aus Eigenantrieb halt einfach machen möchte
0: ist wahrscheinlich auch ein organisatorisches äh, Ding, also auch einmal mitzuerleben, wie quasi so verteilte interdisziplinäre Teams quasi <lacht> arbeiten können, oder? Also ich meine, sitzt ja alle sehr verstreut, naja, gut, doch, ihr sitzt schon sehr, sehr verstreut in Ach Österreich, doch, Schweiz, schon. Deutschland, das ja. alles zu managen ist wahrscheinlich auch eine hohe Herausforderung, schätze ich mal. Ja,
1: manchmal schon, wobei das Internet ja da einem auch sehr viel abnimmt. Ähm, aber es ist auch gut also es ist halt eben auch du hast dann halt auch diese anderen inputs von also ich meine ganz banale dinge wie äh, keine ahnung äh, zahlen formatieren währungen formatieren und so ist ja schon unterschiedlich zwischen äh, den jeweiligen ländern jetzt und so, so äh, kommen halt andere inputs und ah, das dürfen wir nicht vergessen äh, und das ist ja sehr wertvoll und wir diskutieren Absolut. ja auch über viele Dinge an diesen Treffen, die äh, nicht äh, technischer und kontrauer Natur sind, sondern, keine Ahnung, Politik ist so ein Thema, was, glaube ich, alle ein bisschen interessiert, ähm, Umweltthemen, äh, von daher äh, ist es, es gibt schon immer viel Diskussionsstoff, also ich bin immer
0: nach diesen Treffen ziemlich ähm, zerstört. <lacht> und trotzdem schaffst du es immer noch äh, fast zeitnah eine zusammenfassung zu schreiben
1: ja ich habe mir tatsächlich angewöhnt diese diese entwickler treffen ein bisschen schon während des treffens quasi zu tippen also ähm, keine ahnung ich glaube schreiben ist auch so etwas was ich eigentlich gerne mache und wo ich auch nicht besonders viel konzentration benötige also ist für mich auch so wenn jemand anders vielleicht, keine Ahnung, Jim spielt immer mit seinem Rubik's Cube, wenn er <lacht> ein bisschen abschalten muss und ich schreibe halt dann ein, zwei Sätze von dem, was wir die letzten zwei Stunden besprochen haben und so ähm, schaffe ich das dann jeweils ähm, ziemlich schnell zu veröffentlichen. Ich will es auch vom Tisch haben, das ist auch so ein <lacht> Ding. Was erledigt ist, ist erledigt. so muss das.
0: Genau. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Wie, 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 wie viel Zeit geht denn da so drauf? Ne? Also wie viel Zeit investierst du denn in Contao, in Open Source allgemein vielleicht sogar eher? Ja. Oder viel. geht das so nahtlos über mittlerweile? Ja,
1: es ist, nee, also Andy und ich hatten, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr oder so, hatten wir mal ein bisschen die Zeit getrackt, einfach so, um zu wissen, halt immer, wenn wir an Contao irgendwie was gearbeitet haben, ich glaube, es ist so im Schnitt fast ein Tag die Woche, also fast 20 Prozent der Arbeitszeit, die für Open Source mindestens drauf geht. Aber da ist halt alles drin. Also, also so acht Stunden, die hat man schnell mal voll, wenn man ein bisschen Slack und... Es ist ja nicht nur Features bauen. Der Großteil ist ja eben gerade nicht Features bauen, sondern Maintenance und... Bugs besprechen und Lösungen für die Bugs finden. Ähm, und dann sind wir auf Slack ziemlich aktiv. Wir antworten da, wir helfen mit bei der Doku. Es ist Manager, Cloud, Composer, bla bla bla. Es ist ähm, nicht nur Contour als Software. Genau. Es ist auf jeden Fall an die 20 Prozent jeweils. Also sowohl von Andy als auch von mir.
0: Krass. Und das heißt, also, das ist quasi unbezahlte Arbeit, die du... Leistest, weil du Spaß dran hast, weil du dieses Produkt vorantreiben willst.
1: Ja, Spaß daran haben ist so ein Ding. <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger, genau. Also es ist auf jeden. Wie gesagt, es ist ja, ähm, man nimmt ja auch viel mit aus diesen Diskussionen. Also, ich bin ja, hm. ich wäre ja nicht der Softwareentwickler, der, den ich, der ich heute bin, wenn ich irgendwie mich nie mit, mit diesen mhm. anderen Entwicklern unterhalten hätte über die Probleme, die wir lösen. Ähm, man kann extrem viel lernen dabei, überhaupt in Open Source. Also wenn ich jemandem einen Rat geben müsste, wie man ein besserer Softwareentwickler wird, dann bei möglichst vielen Projekten mitarbeiten und irgendwie mhm. die verfolgen und gucken, warum und wieso. Ähm weil du kannst so viele Bücher lesen und Artikel lesen, wie du möchtest. Es mhm. wird nie, ich glaube, man muss die Erfahrungen einfach machen und an diesen Projekten und, und, und mithelfen und die Inputs von anderen Entwicklern halt aufnehmen. So lernt man und so wird man besser, glaube ich. Genau. Ja, also manchmal macht es sehr viel Spaß und manchmal weniger. <lacht> es sind, gibt halt, ja, es gibt halt diese mühsamen Dinge, die halt einfach äh, gemacht werden müssen und irgendwer muss es tun und dann ähm, Manchmal opfert sich der eine, manchmal der andere, manchmal die andere
0: und manchmal trifft es halt mich. Dann ist es halt so. <lacht> okay, das gehört halt, wie mit allen Dingen gehört das mit dazu. Aber Ich finde den, den Tipp, den du gegeben hast, sehr wertvoll. Das ist auch das, was ich immer sage, wenn jemand fragt, engagiert euch im Open-Source-Bereich. Also besser kann man eigentlich nicht irgendwie vielfältig mit Informationen oder beziehungsweise Herausforderungen in Kontakt kommen und, und mit Lösungen vor allem. Also von daher ist das ein ganz guter genau. Aufruf für alle, die zuschauen oder für alle, die sich das, diese Aufzeichnung angucken werden, äh, einfach sich ein bisschen mehr zu engagieren. Vielleicht auch gerne in Kontao, ne? Also ja, <lacht> in Kontao sind, ne?
1: Unbedingt, ja. Also ich meine, von uns, wir beißen ja nicht ähm, ja. gerne jederzeit.
0: <lacht> das ist äh, sehr gut. Ähm, Jetzt ist es auch noch so, wenn man jetzt sagen würde, hey, ich würde ganz gerne das in irgendeiner Form belohnen, dass du so aktiv bist, dass du was machst, kann man dir irgendwas Gutes tun? Wenn jetzt irgendjemand zuschaut und sagt so, Mensch, das ist so eine geile Arbeit, die Janik macht, der, oder was das ganze Core-Team macht, ich würde das ganz gerne mal supporten. Ja, man kann in die Contaro Association eintreten, aber das ist ja auch was, wovon ihr, glaube ich, als Core-Entwickler gar nicht so viel seht. Nicht direkt, sondern ihr kriegt die Treffen bezahlt. Ne? Es gibt natürlich da schon einen Rückfluss. Aber gibt es noch eine Möglichkeit, wie man sagen kann, hey, Yannick, es ist geil, was du machst. Ich möchte, dass du das weitermachst, motiviert bleibst. Kann ich dich supporten?
1: Genau. Also die Association ist, ähm, darf, die bezahlt uns halt äh, die Treffen, also sprich Anfahrt, Essen, Unterkunft. Ähm, aber die ganze Zeit, die eigentlich drauf geht, die, die ist halt völlig äh, freiwillig. Die ist, bleibt unvergütet in dem Sinne. Ähm... Jetzt im speziellen Fall von Terminal 42, wir bekommen noch, äh, es gibt noch ein Budget für den Manager, der ja primär Andi baut. Ähm, da fließt also auch noch Geld in unsere Firma, aber ansonsten ähm, sehen wir von der Association eigentlich, eigentlich nichts, genau. Ähm, von daher, es gibt immer Möglichkeiten, also ich glaube, bei uns jetzt Terminal 42, es gibt GitHub Sponsors, also sprich, mein Profil, github.com slash Tofla oder das von der Firma slash Terminal42, da gibt es so einen Sponsors-Button, ähm, github Sponsors, da kann man monatlich einen kleinen Betrag spenden. Ähm, das ist ziemlich cool, das gibt uns wieder die Möglichkeit, je mehr das da reinfließt, desto eher kann man sich dann halt auch Zeit nehmen für, für Open-Source-Arbeit, weil ja es ist schon eine extreme Belastung für jetzt für unsere Firma. Ich meine, wir sind zu zweit und äh, beide 20 Prozent, das ist halt schon sehr viel. Und äh, ich weiß auch nicht, manchmal frage ich mich, ob das so langfristig ein, ein, ein äh, sinnvolles Businessmodell ist. <lacht> Aber äh, genau, also da kann man auf jeden Fall uns unterstützen und äh, jederzeit auch gerne mit, äh, mit Auftragsarbeit natürlich. Äh, wobei die natürlich, ja, da geht ja, da ist die Zeit, die man investieren muss. Also müsste ich ja wie doppelt verrechnen, was was ich ja auch nicht kann. Genau. Also einfach nur die Open Source Arbeit unterstützen, wer GitHub Sponsor ist sicher eine Möglichkeit. Okay.
0: Das können wir ja einblenden hier im Video und auch bei YouTube verlinken für alle, die euch supporten wollen für eure tolle Arbeit. Ähm, die, meines Erachtens, gut vergütet werden sollte, <lacht> weil sie sehr viele Existenzen auf sich hat. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ähm, okay, alles klar. Was äh, ist denn, wo wir gerade bei den Extensions sind, was ist denn deine Lieblings-Extension, die ihr nicht selbst geschrieben habt? Also gibt es eine Extension in Contabo, wo du sagst so, hey, die benutze ich gerne, die benutze ich regelmäßig, die kommt zwar nicht von Terminal 42, aber hey, guckt euch die an, ich finde die total geil.
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich eine nennen müsste, dann wäre das äh, die Rock Solid Custom Elements. Die nutzen wir tatsächlich regelmäßig auch in unseren Projekten ähm, mit einem Grund, weshalb ich im Core gerne eine Unterstützung für einfache Custom Elements im Core hätte. Äh, das ist auf jeden Fall äh, so ein Pain Point, würde ich mal sagen. Das ist war immer noch relativ easy eigene Inhaltselemente zu bauen zumindest wenn man es mal gemacht hat aber es könnte einfacher sein und das äh, sind die rock solid custom Elements sicher ganz ganz praktisch genau
0: okay. das bringt mich tatsächlich zur nächsten frage wenn zeit und geld keine rolle spielen würde Du als Core-Member oder ihr als Core-Team, was würdest du am liebsten in Kontau ändern? Wäre das genau das oder wäre das etwas Größeres? Das ist jetzt ja. die Frage nach dem Universum, ich weiß. aber
1: Genau, die hätte, hätte <lacht> Fahrradkette, wenn du deinem jüngeren Ich den einen Rat geben könntest. Genau. Leben, was würde das sein? Genau, die Frage nach dem Universum. Nee, also ich, ich denke, Zeit, wenn Zeit keine Rollen spielt, keine Rolle spielen würde, das würde ich, glaube ich, nicht haben wollen. Also dann wäre ja alles irgendwie belanglos. Also dann wäre es ja egal, ob wir jetzt was heute oder morgen machen wegen Konkurrenz, beziehungsweise es gäbe kein heute oder morgen. Ähm, aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann könnten wir tatsächlich ziemlich viel machen. Also ich würde auch gerne noch mehr für Contao tun, aber es ist halt ähm, ja, irgendwo muss ich auch mal beim Bäcker dann meine Brötchen kaufen. Ingenieur. oder irgendwie und aber wenn geld wenn mehr geld da wäre dann boah, so viele ideen also ich, äh, ich weiß nicht was soll ich anfangen ich hätte gerne eine, eine, eine file system abstraktion zum beispiel ich
0: möchte gerne dass ich
1: zum beispiel amazon s3 oder irgendwie Dropbox oder so anbinden kann, nicht nur das lokale Filesystem. Ich hätte gerne eine API, ich hätte gerne bessere Permissions, ich hätte gerne mehr Ich würde gerne ein bisschen mehr Konkurrenz, ein bisschen WordPress, ein bisschen mehr Konkurrenz machen für irgendwie mit ja, eingebautem Filtering, Tagging, Zeugs, eine Suchabstraktion, damit man Elasticsearch oder Miley Search oder sowas anbinden könnte. Äh, da fallen mir so, so viele Dinge ein. Artikel entfernen, nur, nur noch Inhaltselemente und die frei platzieren. Irgendwie Flex und Great Support im Backend, damit die User das selber anordnen können. Also da gibt es endlos Ideen, glaube ich, die man angehen könnte. <lacht> Ja. Wolltest
0: du was Spezielles hören? Nee, ich wollte überhaupt nichts Spezielles hören, <lacht> weil wenn ich das sagen würde, dann wüsstest du wahrscheinlich, was kommt, aber ähm, ja, nee, also ich genau. finde das generell einfach nur spannend zu hören, Ja, was, was man so als Core-Mitglied einfach selbst an der Software nochmal sieht, neben den ganzen Dingen, die sich die Leute wünschen, was sind die eigenen Wünsche eigentlich für die Software, genau. Genau, das also es
1: gibt auch Dinge, die ich äh, so Schuster bleibt bei deinen Leisten, die ich von denen ich mir was wünsche, aber wo ich auch weiß, dass da von mir wahrscheinlich nicht wirklich viel Input kommen würde, weil ähm, eben klar hätte ich auch gerne im Backend mehr Drag and Drop und zu Fancy React und Vue.js und was weiß ich, ähm, aber es ist halt nicht mein primäres Feld oder wo ich mich äh, direkt wohlfühle. Ich bin halt eher Backend-Programmierer und nicht unbedingt JavaScript und CSS und so zu Hause, deswegen ähm, ist das jetzt auch nicht das, was ich am ehesten ändern würde oder wollen würde. Mhm. Aber, aber natürlich, würdest, ja,
0: Du würdest dich freuen, wenn jemand sich bereit erklären würde oder wenn jemand euch supporten würde in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt auch irgendwie, es ist ein großes Thema, also jetzt irgendwie mhm. so ein Backend, Drag -and Drop einzubauen, das wird nicht so einfach, weil es ist ja äh, Drag-and-drop baue ich dir auch ein, aber es geht ja um Permission-Prüfung und es geht darum, haben wir eine API für die Ajax-Requests oder wie machen wir das überhaupt? Also Da gibt es so viele konzeptionelle Probleme und dann sind wir plötzlich bei der Datenbank wieder bei unserem DCA-Zeugs und eigentlich hätte ich gerne vielleicht Doctrine, beziehungsweise eigentlich hätte ich gerne Event-Sourcing. Ja. Und dann ist es irgendwie immer so, man fängt irgendwo an, so die Denke und dann, ah, dann brauchen wir aber noch das und noch das und noch das und dann irgendwo bist du vielleicht irgendwo mal am Ende dieser, dieses, von diesem Rattenschwanz und dann musst du halt erst das mal lösen und das sieht dann keiner <lacht> und das ist das, was glaube ich so ein bisschen Contao 4 die letzten vier, fünf Jahre auch oft war, halt nicht direkt User Features, aber viel am Unterbau, weil ohne den kann man dann halt auch nicht fancy Zeugs obendrauf bauen.
0: Das stimmt. Ich das, kann das bestätigen, Leine die Track-and-Drop, der Versuch der Implementierung, der am Ende, glaube ich, daran gescheitert ist, dass genau diese Permissions irgendwie auf einmal dazu kamen und wir alle so, oh, und jetzt? Ja, wir müssen reden.
1: <lacht> genau, und ja. ich, ich wollte das ja auch schon, ich habe auch schon zwei Versuche gestartet, das zu mhm. ändern. Aber die Permissions, die sind halt im Backend auch so, Verkorkst, anders kann man es nicht sagen, das ist halt irgendwie, wenn, keine Ahnung, der Query-Parameter ID gleich 1 steht ja da im Backend und dann wird dieser hm. Datensatz geprüft in irgendeinem Onload-Callback und es gibt halt in einer API keinen Onload-Callback, es gibt auch keine ID in der URL, vielleicht gibt es sie, aber da steht auf keinen Fall Act gleich Edit und was weiß ich. Und dann kann man es auch nicht einfach wegnehmen, weil wir haben BC Promise äh, und wir müssen mhm. irgendwie gucken, dass wir nicht alle Extensions kaputt machen. Also es ist immer sehr viel mehr ähm, Hirnschmalz, der da mhm. erforderlich ist, als einfach nur, ja, ich mache jetzt Drag and Drop, weil mhm. Drag and Drop machen, das kann glaube ich, das können einige, aber äh, ja. <lacht> nicht alle Extensions, die schon da draußen sind und es sind weit über 1500, äh, die gelistet sind, äh, was weiß ich, wie viele es sind, die in äh, eigenen Kos äh, Kundenprojekten laufen. Die nicht einfach so zu zerstören, ist glaube ich auch ein, ein großer Pluspunkt von Contao, von äh, dass wir eben mit LTS, dass wir uns Mühe irgendwie geben, dass halt ja die Leute auch eine verlässliche Software eben haben und setzen können und wissen, dass die nächsten drei Jahre möglichst wenig kaputt geht, genau.
0: <lacht> ja das ist sehr viel also das ist die Grundbasis das ist die Existenzsicherung ja quasi dass man sich darauf verlassen kann und das ist halt die große Kunst und das bedeutet aber auch dass man Kompromisse eingehen muss das gehört natürlich dann auch mit dazu so ist es so ist es mit allen Dingen glaube ich genau. in der Softwareentwicklung und auch im Leben so ist es <lacht> ja ähm, Fragen noch anschließend daran oder eine andere Frage eine andere Richtung besser formuliert Deine Freizeitgestaltung, wenn du nicht für Contao dich engagierst, wenn du dich nicht für Open Source engagierst, was machst du in deiner Freizeit sonst noch so? Was macht Yannick in seiner Freizeit so? Das befragt sich vielleicht der eine oder andere. Er codet ausschließlich im Keller <lacht> und zeigt sich nie.
1: Nein, äh, ich, äh, wenn gerade nicht Corona ist, dann äh, bin ich eigentlich mhm. relativ viel unterwegs mit Freunden. Ich versuche mich sportlich zu betätigen. Äh, Im Winter eher in der Halle, äh, in der Turnhalle äh, und im Sommer halt äh, auf dem Rasen. Ich spiele äh, Faustball, beziehungsweise so ein bisschen. Also kennt man vielleicht in Deutschland eher und für diejenigen, die es nicht kennen, die sollen bei YouTube einfach mal, mal Faustball eingeben. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sportart zum Zugucken und zum Spielen. Ähm, ich versuche mich an der Gitarre ähm, immer noch also ich gehe einmal in der Woche zum, zum Unterricht. Äh, es steht auch gleich da hinten, weil ich noch üben muss heute. Practice. Genau. Und äh, ich bin äh, begabter in der Technik als äh, in der Musik, glaube ich. Ich habe es halt, ja, so sind die Talente halt unterschiedlich. Ich habe das nie gelernt als Kind. Ich muss mich jetzt mit Musiktheorie auseinandersetzen. Und das ist manchmal ein bisschen, mhm. ja trocken, beziehungsweise es ist halt eben eine Grundvoraussetzung, um irgendwas Schönes äh, daraus produzieren zu können. Genauso wie es in der Softwareentwicklung halt ist, dass man erstmal ein bisschen die Basics haben muss, um dann was hm. alles bauen zu können. Beziehungsweise auch hier, wie überall im Leben. Es wird ja richtig philosophisch hier.
0: Ja, absolut. absolut. <lacht> Ja, genau, das, das passt auch als Übergang, wenn wir gerade schon philosophisch sind und wie überall im Leben. Ähm, was möchtest du denn der Community noch mitteilen? Also, deine Chance jetzt zu sagen, äh, liebe Community, das wollte ich euch schon immer sagen, das möchte ich euch aktuell sagen, was auch immer, das ist quasi deine Chance jetzt äh, zu der Contaro-Community <lacht> nochmal was loszuwerden, äh, was dir auf dem Herzen liegt, was du empfehlen möchtest. Leg los. Ja, was würde was ich denn? Ja.
1: Also wenn ihr ein Instrument lernen wollt, wollt dann tut es. Ähm, es ist anstrengend, aber es macht großen Spaß. Und äh, ja, im Idealfall könnt ihr ja immer noch ein paar Jahre spielen, auch wenn es immer noch zehn dauert, bis ihr ein bisschen spielen könnt. Ähm, was Contao was betrifft, also ich habe eigentlich nur etwas so wirklich auf dem, auf dem Herzen, glaube ich. und Das ist das, was, was du auch schon angesprochen hattest, wegen äh, Existenzsicherung. Ja. Ähm, wie, wie ich mal äh, schon erwähnt hatte, das, der größte Aufwand, den wir, uns, den wir eigentlich haben, ist Maintenance, ähm, Bugfixing. Gestern hatten wir, wir haben einmal im, im Monat diese, diese Contour-Calls auf Mumble, gestern 15 Uhr bis 17.30 Uhr und äh, da haben wir auch besprochen, wegen PHP 8-Kompatibilität und das sind so Dinge, die die Community als Selbstverständlichkeit wahrnimmt aber es ist ein großer Aufwand, weil die ganzen Bundles müssen kompatibel gemacht werden, alle Abhängigkeiten, das sind bei einer Contour 4.9 mittlerweile über 170 Pakete und viele machen das ja für uns, also weil es andere Entwickler eben tun, aber an vielen Stellen müssen wir daran arbeiten und das habe ich dann bis 21 Uhr gestern habe ich noch gearbeitet, also es sind schon wieder 4-5 Stunden, glaube ich, die halt gestern für Contour drauf draufgingen und das ist kein Feature, es ist einfach nur Maintenance. Und das äh, ist jetzt aus meiner Perspektive, aber das sind ganz viele Leute in der Community, also nicht nur im Core-Team. Es gibt auch viele Leute, die Blogposts schreiben, die an der Doku schreiben. Und ich glaube, wenn wir über Existenzsicherung sprechen, dann müsste es eigentlich ein No-Brainer sein für alle Firmen, äh, die Kontau regelmäßig einsetzen, irgendwie zu versuchen, was zurückzugeben äh, in finanzieller Form. Nicht, weil ich das jetzt unbedingt haben möchte, aber ich glaube, wenn, wenn man als Unternehmer oder als Unternehmerin sich mal hinsetzen würde und einfach mal eine Liste von all der Open Source Software macht, die, die man täglich einsetzt und die eigentlich, ohne die man das, Business, das eigene Business gar nicht äh, führen könnte, einfach mal auflisten und was wäre denn, wenn es die morgen nicht mehr gäbe und was kann man dafür tun, dass es die eben morgen noch gibt? Und das ist so ein Anliegen, was ich habe. Und ich glaube, das wird uns auch die nächsten zehn Jahre beschäftigen. So, wie finanzieren wir Open Source? Weil wer Open Source wählt, weil es kostenlos ist, hat nichts verstanden.
0: Das ist wohl wahr. Ja, das stimmt. Das stimmt, weil die Arbeit das kommt schon ich mein irgendwo. Anliegen. Also zusammengefasst, unterstützt Open Source mehr.
1: Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt äh, kostenpflichtige konto extensions wo man sich Lizenzen kaufen kann und man kann sich für die entscheiden, anstatt einer frei verfügbaren zum Beispiel. Ähm, oder man kann bei einer frei verfügbaren einfach mal eben Sponsoring-Möglichkeiten, die werden ja sogar ausgegeben, im Manager steht sogar, wo man sponsern kann, äh, wenn es denn eingetragen wurde. Aber diese Möglichkeit, die gibt es es gibt Projekte rund um Contao von ähm, ja, mir fallen K jetzt natürlich Composer meine ist das ein.
0: Beste, oder? Also ich meine genau, Composer.
1: <lacht> Composer kann man unterstützen, Jordi und Nils, äh, die freuen sich auf jeden Fall, wenn ihr Private Packages macht, also Packages.com, nicht Org, das kann man sich ansehen. Ähm, ja, viel, äh, es gibt viele Möglichkeiten, wie man äh, nicht nur einfach Geld investieren oder spenden kann, sondern eben auch vielleicht Produkte kaufen kann und so die, die entsprechenden Firmen unterstützen kann. Und im Zweifelsfall kann man einfach auch mal fragen auf Slack. So. Da oder im Community-Forum. Einfach mal <lacht> schreiben, ich nutze folgende Extensions total oft. Ich würde was, gerne was zurückgeben. Weiß jemand, wie man das tun kann oder wo ich, wo man das tun könnte. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß, oft ist es so, dass es die dass die eigentlichen Mitarbeiter ne, von der Firma sind bei Slack und haben die ganzen Aufträge und so und sind in der Community aktiv und haben dann wie nicht die Möglichkeit, eben finanzielle Ausgaben zu tätigen oder Unterstützung zu sprechen, dann halt einfach mal sich an einen Tisch setzen oder diese Liste machen und mit, mit, mit dem Firmeninhaber, der Chef, dem, des, mit dem Chef oder im Idealfall der Chefin wenn sie weiblich ist, äh, <lacht> sprechen und vielleicht ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen und sensibilisieren. Ich weiß auch, dass zum Beispiel die EU total auf Open Source setzt und die haben jetzt auch so Projekte, wie halt irgendwie herausfinden, wie man die wichtigen Personen halt finanziell unterstützen kann, damit gewisse Software nicht stirbt.
0: Ja, die haben es erkannt, meinst du damit? Ja. In, de in dem in Punkt. Wir ja, wollen nicht politisch werden. Können wir
1: gerne. Also ich meine, ich habe überhaupt nichts. Ich bin ja, ich bin ein, einer der Schweizer, der nicht das Gefühl hat, dass er auf einer Insel lebt. Also das ist, ich bin nicht äh, einfach so EU. Alles schlecht, alles ist immer schlecht. Es gibt viele Dinge, die schlecht sind. Es gibt bestimmt viele Dinge, die gut sind.
0: Wie überall im Leben. Wie überall so im Leben. Da genau. sind wir wieder. <lacht> da sind wir wieder. Und da sind wir auch schon am Ende, glaube ich, unserer Diskussion. Nicht Diskussion, unserer Unterhaltung. Ähm, ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für Gerne. dieses Format. Und Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und ich hoffe noch auf viele weitere tolle Unterhaltungen auch mit Andi oder mit anderen Leuten und wünsche dir einen schönen Nachmittag. Viel Spaß beim Gitarre üben weiterhin. Dankeschön. Und ja, mach's gut. Bis dann. Ciao. Also, mach's gut. Ciao. End